0: En El Solidario, breves sindicales. Bueno, y en nuestras breves sindicales, como siempre nos acompaña nuestro compañero Miguel Camacho. Miguelito, ¿qué tenemos en esas breves para el día de hoy? Gracias, Paulita. Y reiterar el saludo nuevamente a todos los maestros y maestras que hasta ahora están pendientes del programa del Solidario. Y desde ya con anticipación al 15 de mayo, eh, enviarles ese fraternal saludo por ese trabajo eh, que hacen día a día en cada institución educativa ese reconocimiento muy especial para todos nuestros maestros y maestras en todo el país, que hay, día a día son la presencia del Estado en muchas regiones del país, y a veces la única, y que están allí impartiendo eh, ese conocimiento, educando a esos niños, a esas niñas, a esos jóvenes, por lo cual es hora de que la sociedad reconozca ese papel tan importante que cada uno de ellos desarrolla en las instituciones educativas y que buscan construir una mejor sociedad para nuestro país. Frente a la negociación del pliego en estas breves sindicales, debo informar lo siguiente. En la presente semana eh, se avanzó en ese proceso de negociación del pliego de peticiones. Los 51 puntos que están allí establecidos eh, trabajamos el día martes y el día miércoles de esta semana que terminó en lo que tiene que ver con cada, algunos de estos puntos, pero previamente se le exigió al viceministro de educación que en la mesa de negociación debe estar el Ministerio de Hacienda y también el Departamento de la Función Pública y Planeación, porque es muy importante que estas instancias estén allí presentes para que las decisiones que se tomen en cada uno de los puntos de la negociación efectivamente pues eh, tengan esa validez y puedan realmente plasmarse, materializarse en acuerdos que se desarrollen de manera pronta, porque ya es muy importante que esto se dé, dado los tiempos que avanzan. Frente al curso de los 8000, nos presentan un informe donde hay un concepto eh, donde argumentan algunas situaciones complicadas para poder eh, pagar el retroactivo al primero de noviembre del año 2022, como es un acuerdo que está establecido y en el cual FECODE no va a renunciar. Nos dicen que se presentaron 7.956 maestros, eh, que de esto, de este número 250 decidieron autofinanciarse, es decir que ellos, el maestro asumían el 100% del pago de este curso. Eh, 7.616 sí accedieron a la, a la condonación de, de ese 70% en el pago, 89 no se matricularon. Fallecieron cuatro maestros en este proceso. En últimas, pues se eh, habla de que son 7.582 maestros que cumplen con los requisitos. Por lo cual, pues eh, el costo económico que nos presentan allí de, de estos eh, ascensos y reubicaciones estaría alrededor de 178 mil millones de pesos. Eh, exigimos por parte de FECODE, para que ahora también con la llegada del nuevo ministro de Hacienda efectivamente se, se muestra buena voluntad pero esperemos que se encuentre ya el tema económico para poder eh, emitir ese documento que hemos estado exigiendo permanentemente y poder cumplir eh, a los maestros por parte del gobierno con este compromiso que se pactó con la federación de igual manera también tenemos que decir que se reactiva la comisión de implementación de los, eh, de los cursos o más bien de los nuevos ascensos, lo que llamaríamos la cuarta corte, el próximo 10 de mayo, ya esta comisión de la cual hacemos parte, estaríamos mirando cómo esta comisión avanza en el estudio de las propuestas que hay planteadas para que estos 125 mil maestros aproximadamente que no han podido ascender o reubicarse en los cinco o seis últimos años y hasta más puedan efectivamente tener un instrumento que sea más accesible, más fácil y se les garantice a todos ellos el poder ascender. Así sea en tiempos diferentes, estamos construyendo el documento con un equipo de trabajo muy importante que hace referencia a los criterios y al instrumento que se utilizaría, donde estamos consensuando y hemos acordado que la. El tema de, del video no iría más y miraríamos otras alternativas y otras propuestas que benefician efectivamente a un proceso más fácil de poder eh, acceder a este derecho que se le ha venido negando a estos compañeros. Eh, de igual manera también eh, eh, tenemos que decir que en el Plan Nacional de Desarrollo se ha estado eh, incidiendo para que el artículo 363 que tiene que ver con el sistema general de participaciones pues allí quede inmerso en este plan ah, hay avances importantes allí en el, en, en el plan nacional de desarrollo especialmente en las comisiones del senado y básicamente consiste en que esa comisión de alto nivel que está establecida en el artículo 188 de la ley 1955 del 2019, es decir, la, el anterior Plan Nacional de Desarrollo, eh, pues esta comisión que debe estar liderada por el Ministerio de Hacienda y por el Departamento Nacional de Planación, reactivará y presentará ante el Congreso de la República ese proyecto de la reforma constitucional que incremente real y progresivamente esos recursos al sistema general de participaciones y así poder cerrar esas brechas y desigualdades. Pero de igual manera también lo que tiene que ver con el artículo 148 que hace referencia a la concurrencia de las deudas o al saneamiento de las deudas que estarán a cargo con de, de, del sistema general de participaciones y que estas apropiaciones y estos excedentes de estos recursos eh, eh, pues digamos, resulten del reconocimiento de los costos del servicio educativo que están ordenados por la ley y que se han dejado de pagar o que no han sido reconocidos por el situado fiscal, como se llamaba anteriormente hoy el SGP, eh, a los maestros, al personal administrativo, en costos acumulados también, en, en incentivos, eh, de igual manera en homologaciones, en, en primas, donde está las primas regionales y otros derechos de deudas, entonces estos dos artículos en el Plan Nacional de Desarrollo son muy importantes, debemos estar en estado de alerta porque de no cumplirnos con ellos estaríamos en graves dificultades en el tema económico, porque pues lógicamente así como hay personas o entidades como FECODE que están incidiendo para que quede en el Plan Nacional de Desarrollo también tenemos personas desafortunadamente que no son muy amigos de la educación pública que no son muy amigos de los maestros y pues pretenden que esto no vaya de igual manera, entonces estamos diciendo que el próximo martes re retomaremos o continuaremos más bien con la negociación y estaremos trabajando el tema que tiene que ver con la, eh, la discusión de la planta de personal. Esto ya arrancamos en esta semana, continuaremos en esto para que las plantas de personal efectivamente se mantengan y que se tengan en cuenta muchos de los criterios que tienen que ver con este tema tan importante y que hoy causa muchas dificultades al interior de las instituciones educativas, de las comunidades educativas y de los mismos maestros donde están encerrando, fusionando cursos y disminuyendo la planta de personal. Nosotros hemos hablado y hemos con el presidente de la República también este tema, en el cual debemos mantener nuestra planta de personal y, y es, si es posible, dadas las situaciones que, eh, de coyuntura que se den, poder ampliarla pues mucho mejor, porque hoy eh, en muchas instituciones educativas faltan maestros, no se nombra, y esto seguramente contribuirá con el, el tema del preescolar de, de tres grados que ayudará a ampliar esa planta de personal, pero ¿por qué no también? como lo hemos hablado y propuesto, pensar también en lo que en algún tiempo teníamos que dar las direcciones de curso, que esto seguramente redundará en poder tener dos horas eh, menos de la asignación académica y eso ampliaría la posibilidad de que otros compañeros estén allí, entre otras propuestas, pues básicamente la modificación también del decreto 30-20 en cuanto al número de estudiantes por docente que debe disminuir para seguir fortaleciendo la planta de personal, para seguir fortaleciendo una educación con calidad así que estamos pendientes, estaremos dando información de lo que vaya sucediendo en esta mesa de negociación pero también estaremos retomando ya la semana entrante un tema que ya le hemos eh, leemos, eh, eh, dado a conocer al viceministro de Educación, eh, donde se explicaron todos los puntos, y entre estos el tema de la nivelación salarial. La nivelación salarial es un tema urgente, prioritario, que ya se está empezando a abordar y que esperamos que haya la voluntad, pero especialmente los recursos y las decisiones, para que así ese incremento salarial que hoy se tiene como base el IPC del 13.12 eh, adicional, a lo que se pueda conquistar en la mesa estatal donde el último ofrecimiento es del 1.5 que se sumaría al anterior, podamos también agregar lo de la nivelación salarial que estamos mirando ahí, las cifras, los porcentajes y así poder redondear lo más pronto posible y exigir que se expidan pronto esos decretos salariales que el Magisterio Colombiano está esperando y qué mejor que ojalá sea en este mes de mayo, mes que se conmemora el día del maestro en todo el país, así que un fraternal saludo a todos los maestros y maestras continuamos ahí en la lucha, en la defensa de la educación pública, en la defensa de los derechos de los maestros, gracias Paulita